0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Mein geschätzter Kollege David Ebertort und ich haben zusammen ein Buch geschrieben. Könnt ihr uns hören, heißt das gute Stück und mit dem waren wir in den letzten Wochen auf Lesereise durch Deutschland. Wir haben das Ganze in Ermangelung an alternativen Lesung-Live-Podcast genannt, weil wir eben nicht nur aus dem Buch vorgetragen haben, sondern in jeder Stadt auch Gäste dabei hatten, mit denen wir ein bisschen über das gesprochen haben, was sie uns für das Buch erzählt haben. In den nächsten Wochen werden wir die einzelnen Folgen als All-Good-Podcasts hochladen. Viel Spaß mit der neuen Folge. So
1: Hallo, danke schön, lieber Jan.
0: Sehr, sehr gerne. Ich, ich danke dir. So, bevor wir jetzt ja. lesen, ähm, sprechen wir aber doch bitte noch kurz ein kleines bisschen. Ne? Ähm, ich habe das eben gerade schon mal gesagt, die Frage, die ich eigentlich am aller, aller, spannendsten finde, ist eben die, wie bist du überhaupt zu Hip-Hop gekommen? Und ähm, deswegen würde ich sie gerne auch an dich richten. Wie okay. ging das los? Ähm,
1: ja, ich glaube, es gab so zwei Faktoren, irgendwie, wie ich zu Hip-Hop gekommen bin. Einmal, ich habe ähm, eine große Familie so. Meine Familie kommt aus Kasachstan und ähm, mein Vater hat auf jeden Fall äh, fünf Geschwister so. und ich habe halt sehr viele Cousins und die haben alle Hip Hop gehört. Die sind alle älter als ich und da kam es irgendwie dazu, dass die äh, mit Hip Hop aufgewachsenen weite Hosen getragen haben, so diese Dipset-Zeit mitgemacht haben. Und ja, die haben mir irgendwie dann immer den MP3-Player genommen und mir da die Songs so drauf gezogen und ähm, das habe ich dann irgendwie Tag und Nacht gehört, im Bus gehört, so ich weiß nicht, wirklich den ganzen Tag. Und was ja, war? das waren ähm, ganz viele verschiedene Sachen, wirklich querbeet durch, so, weil es ja auch wirklich mehrere Cousins war und die alle verschiedene <lacht> Musikrichtungen, äh, keine Ahnung, da war Curs, was weiß ich. Bushido aber auch, massiv, alles querbeet, so. Ähm, und ja, dann war noch irgendwie TV auch da, so, dass ich irgendwie ganz viel Rap im TV mitbekommen habe durch Viva, MTV. War das so diese Get the Clip-Zeit? Genau, Get the Clip. Genau, so? Get the Clip. Ja. Ich habe immer gehofft, dass Rap kommt, so. Da waren war ja immer mit diesen drei Songs, die da als nächstes kommen und unten war da auch ganz viel Auswahl. Ähm, und, ähm, ja, und THL gab es mhm. und so, so ein Zeug, ja.
0: Was lief denn da so, für, also auf den Fernsehsendern, was lief denn da für Musikvideos, für Rap-Videos, an die du dich erinnerst? Ähm war, war das schon auf so Weihnachtssong und so Kram, Bushido? Ja, auf ja, jeden Fall, okay. auf jeden Fall, ja. ja sowas.
1: Ja. Und auch Ami-Zeug ja. äh, auch so. Mhm.
0: Was hat dich, Aber dich denn daran so fasziniert? Also ich meine, zum einen haben deine Cousins dich, du hast ja gerade gesagt, irgendwie bombardiert. Du konntest dem also nur schwer entkommen. Ja. Aber es muss ja auch einen Grund gegeben haben, dass dich das interessiert hat und dass du gehofft hast, dass zum Beispiel eben Rap-Songs oder Rap-Videos eben dann bei TRL oder bei Viva laufen.
1: Ja, also für mich war Rap im Gegensatz zu den anderen Musikrichtungen immer cool. So. Ich weiß nicht, ähm, meine Cousins haben auch immer das so verkörpert, dass das irgendwie cool ist so und dann dachte ich halt als kleines Kind oder als Junge, ähm, ja man, das ist cool, das ist genau das Richtige, Richtige so und es hat mir halt auch wirklich gefallen, so die Songs und weiß nicht, ja. ich bin durch die Straßen gelaufen, hab Bushido gehört und dachte, ich bin Gangster, so. Habe ich auch so gemacht. Mit zwölf Jahren, so, Einfach in meinem Dorf und keine Ahnung, ja. Es hat mir aber gefallen, so in ja. diese andere Welt flüchten zu können, so ein
0: bisschen abseits dieser normalen Welt sein zu können. Ja. Ich glaube, es ist so ein bisschen wie Katmandu auch am Anfang des Buches erzählt. Also die Leute haben sich irgendwelche Figuren ausgedacht, Charakter, die sie dann eben in der Musik oder im Tanzen oder so eben verkörpert haben. Und Das hat ihnen einfach eben Kraft gegeben und sie konnten sich dadurch noch mal ganz anders ausdrücken. Ähm, tatsächlich, in dem Buch sind auch ganz viele Fotos drin, oder was heißt ganz viele, wir hätten eigentlich gerne noch viel, viel mehr gedruckt. Vielleicht, das war irgendwann mal so eine Idee, nachdem ich ein bisschen Kraft getankt hatte am Ende des Entstehungsprozesses. Also hier sieht man, da sieht man ein paar Bilder, ähm, habe ich so gedacht, vielleicht könnte man auch irgendwann mal so ein Fotoband oder so rausbringen. Hier auch sehr schöne Aufnahmen, zum Beispiel da oben Asad, der Breakdancer. Ähm und viele Schwarz-Weiß-Aufnahmen hier unten auch zum Beispiel, da gibt es noch ein paar mehr von und die Bilder stammen alle von Mika, das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr bekannter Hip-Hop-Fotograf, der insbesondere Ende der 90er, Anfang der 2000er, glaube ich auch noch, äh, auch in einem sehr bestimmten Style eben deutsche Rapper fotografiert hat und ähm, ich habe ihm geschrieben und habe gesagt, du, du hast doch so viele schöne Bilder gemacht, ähm, magst du uns vielleicht ein paar davon zur Verfügung stellen? Wir haben leider nicht so viel Geld dafür, genau genommen gar keins. Und da war er aber auch direkt so klar, each one teach one, das hat er genau so geschrieben tatsächlich auch und meinte, hier ist der Link, such dir was aus, ich schicke dir die Originale, beziehungsweise eben die Originalscans durch und ich hätte gerne einfach ein paar Bücher. Und ähm, das fand ich sehr beeindruckend schon mal, also diese Offenheit, mit der mir da gegenübergetreten wurde, obwohl ich ihn nicht kannte, er noch nie von mir gehört hatte vorher. Aber es war halt so ein, so ein, so ein Hip-Hop-Moment in der digitalen Kommunikation, kann man fast schon sagen. Und er hat mir dann auch, nachdem das Buch draußen war, wir ihm die Bücher geschickt haben, auch äh, nochmal geschrieben, mehrfach auch, er war richtig euphorisch und ähm, hat sich total gefreut, ein Teil davon sein zu dürfen und meinte dann auch, dass ihm beim Durchblättern auch mal so ein Gedanke gekommen ist, der leider nicht den Weg ins Buch gefunden hat, den ich aber total schlüssig finde. Ich meine, wir sprechen im Vorwort kurz darüber und an den Abenden, in denen wir jetzt vorlesen oder auch in Interviews werden wir das auch immer wieder gefragt, so Thema Frauen im Rap, Sexismus und so weiter und so fort. Und ähm das ist natürlich ein ganz krasses Thema, aber was auch ein interessantes Thema noch davor ist, dass Hip-Hop auf jeden Fall vielen Jungen die Chance gegeben hat, sich künstlerisch zu betätigen. Mit der Sprühdose, die konnten auf einmal malen, die konnten tanzen, die konnten irgendwie Gedichte, wenn man so will, irgendwie aufsprechen. Alles Dinge, die man sich davor vielleicht gar nicht getraut hätte, aber Hip-Hop hat den Leuten eben die Chance gegeben dazu. Und ähm, genau, das fand ich eigentlich einen schönen, schönen Moment, der wie gesagt leider, oder einen schönen Gedanken, der es leider nicht ins Buch geschafft hat. Aber ich glaube, das ist auch irgendwie was, dass Leute äh, sich künstlerisch betätigen können, ohne sich dafür schämen zu müssen. Äh, das ist sicherlich auch eine der Kräfte von Hip-Hop. So, ähm, wir sprechen später noch ein bisschen darüber, was du so für Musik machst und wie das überhaupt dazu gekommen ist. Ähm, ganz genau, über Rap sprechen wir, bevor das passieren wird, lesen wir aber erstmal zusammen ein bisschen vor. Ich freue mich wirklich, ne, dass du jetzt Bock hast, mit mir zu lesen. Ja, Wie ich lese es echt ziemlich gerne. Die anderen waren alle so, nee, auf gar keinen Fall. Umso schöner. Und äh, wir lesen jetzt... Die anderen äh, Rapper können auch gar nicht lesen. Das ist <lacht> nämlich das Ding. wir lesen Deswegen lese ich auch so gerne. <lacht> weil du nicht rappen kannst. Nein, das stimmt doch nicht. Du erinnerst dich an diese Phase auch, ne? Oder... Ähm, Hast du das dir im Nachhinein erst drauf geschafft? Ähm, vieles
1: im Nachhinein. Äh, ganz wenig irgendwie aus dem Fernseher, was ich mitbekommen
0: habe.
1: Mhm. Ähm, ja, aber das meiste aus dem Nach äh, im Nachhinein. Und wie, wie hat das auf dich vieles, gewirkt? Ähm, ich finde das swaggy. So. Irgendwie <lacht> hat das... Wir kommen ja auch gleich wahrscheinlich nochmal so zu Moneyboy und zu dieser genau. Swag-Zeit und irgendwie kann man in ganz viele Parallelen ziehen so, äh, zu den beiden Sachen. So. Genau die ganzen ad und so weiter. Absolut. Und ähm, ja, dieses Ignorante, dieser Klamottenstil, viele Sachen. So. Mhm,
0: definitiv. Ähm, weil das muss man wirklich sagen, ich meine, wir sprechen hier über eine Zeit, das ging so 2004, 5, naja, 5 eigentlich eher in Deutschland dann auch los, die Leute haben sich hier auch so angezogen, Cool Savage und Echo haben dann angefangen Songs zu machen, denen sie immer ein Wort auf das gleiche reimen und das war eine Phase, in der, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, auch langsam Raubkopien irgendwie en vogue wurde und dadurch eben tatsächlich so ein bisschen ein wirtschaftlicher Engpass entstand und ich glaube, dass viele Leute dann angefangen haben, eben sich einfach so ein bisschen auszuprobieren und gesagt haben, okay, wenn wir eh schon keine Musik, kein Geld mit der Musik verdienen, dann machen wir einfach das, worauf wir Lust haben. Und es ist wirklich so, dass tatsächlich auch das eine der Phasen ist, die mich mit am meisten geprägt hat oder an der ich das größte Interesse habe. Kolja kommt ja in dem Buch vor von der Antilopengang und ich glaube, es gibt neben ihm und mir kaum jemanden, der sich so exzessiv damit beschäftigt hat, mit dieser Phase. Aber auch die Rapper, mit denen ich über diese Zeit spreche, also gar nicht nur fürs Buch... Pillard ist zum Beispiel jemand, der sich sehr gerne an diese Zeit erinnert, aber auch Manuelsen zum Beispiel, der leider nicht im Buch vorkommt, aber mit dem habe ich auch schon mal drüber gesprochen, der hat auch gesagt, so das war die Phase, in der Rap ihm eigentlich am allermeisten Spaß gemacht hat, weil es halt nicht darum Verkaufszahlen oder sonst irgendwie was ging, sondern es ging halt eher darum zu sagen, ey, ich gehe mit meinen Kumpel zusammen ins Dachgeschossstudio und wir rappen ein bisschen, wir beleidigen Leute und wenn wir Lust haben, einen Tanz zu erfinden, dann machen wir das halt auch einfach. ja. Und du hast es gerade eben selber schon angesprochen, tatsächlich hat sich das ungefähr zehn Jahre später noch mal wiederholt. Also sagen wir mal so, diese Geisteshaltung. Das, das Drumherum war auf jeden Fall ein ganz, ganz anderes. Und wir sprechen jetzt vielleicht mal, bevor wir dieses Kapitel vorlesen, noch ganz kurz darüber, wie du überhaupt zum, zum, zum Rappen selbst gekommen bist. Also Hip-Hop-Musik hören, von den Cousins therapiert werden, ist so das eine. Aber irgendwann muss sich ja bei dir vielleicht auch mal der der Wunsch irgendwie entwickelt haben, zu sagen, ich probiere das jetzt selber mal aus. Wann und wie kam das? Ähm, das hat bei mir angefangen, dass ich am Anfang ganz klassisch
1: gerappt habe, ähm, aber auch nicht viel so. Irgendwie hat mir das nicht so gut gefallen. So. Und ähm, ich war in einer Moneyboy-Fangruppe, die Swag Mob äh, hieß. Ähm, und <lacht> Und ja, dann fing das an irgendwie, dass äh, viel nur noch Moneyboy gehört wurde bei mir und dieser ganze Lifestyle irgendwie mitgeschwommen ist. Da war ganz viel, irgendwie jede Woche gab es da einen neuen Trend und jede Woche gab es da auch einen neuen Rapper so. Ja, stopp, lass mich die kurz ähm, unterbrechen.
0: Ähm, wir, wir, wir dröseln das mal noch ein bisschen auf. Also Moneyboy wird wahrscheinlich einigen im Begriff sein, vielleicht aber auch nicht allen. Ähm, genau. Äh, 2011 glaube, meine ich gerade. ist Dreh den Swag auf rausgekommen. 2010. 2010. Oh, danke schön. <lacht> Gute. Gut, dass ich ein Buch geschrieben habe. <lacht> Dann äh, muss ich mir das nicht mehr merken, sondern kann das nachlesen. Genau, ja, du hast recht. 2010. Ähm, und das war ein Song. Der kam aus dem Nix, also man kannte den Typen nicht vorher. Wenn man im MC-Forum, das ist so ein Internetforum, in dem man sich über Rap unterhalten kann, unterwegs war, dann hat man vielleicht schon mal vorher von ihm mitbekommen, weil er da auch als Benutzer aktiv war und mitdiskutiert hat und immer auch gezeigt hat, dass er sich mit Rap aus Amerika in, äh, auseinandergesetzt hat der hat wirklich aus dem Nichts heraus einen Song veröffentlicht, der hieß Dreh den Swag auf das war der Beat von einem Song von Soldier Boy, Turn My Swag On und der hat eben auf Deutsch Er äh, hat im Grunde hat er, also die Leute behaupten er hätte den Text übersetzt, aber das ist ja Quatsch also er hat vielleicht den Refrain ein bisschen übernommen, aber es waren schon eigene Texte von ihm auf jeden Fall und ähm, es war aber lange nicht so professionell wie viele Dinge, die davor entstanden sind. Es war technisch lange nicht so auf so einem Niveau. Das war auch ein bisschen unsicher vorgetragen, ungelenk vorgetragen. Und in Kombination mit seinen Bewegungen äh, auch einfach für viele Leute sehr befremdlich, muss man sagen. Erinnerst du dich daran, als du es das, das erste Mal gesehen hast?
1: Äh, ja, das war für mich auch unfassbar befremdlich, mhm. aber ich habe es irgendwie gefeiert, weil, weil es ganz was Eigenes war und ganz was anderes. So. Und ja, und äh, dann zu, äh, also wie ich in die swagmob äh, genau, gruppe kam, gut, ja, das gut hat nämlich Überleitung, so angefangen, ja. so, dass ich das irgendwie schon befremdlich fand, aber irgendwie auch cool und dann Moneyboys Seite geliked hab so äh, am Anfang hatten, hatte der noch nicht so viele Likes mhm. und jeder der die Seite geliked hatte kam irgendwie auch in diese Swagmob Gruppe
0: ja und also das wurdest da automatisch ich, wurdest du da reingeschleust ja oder wie? Und das ja. habe ich
1: dann erst aber so vier Jahre später oder so erst entdeckt Ach so. und da war schon da war schon richtig als ich äh, da reingegangen bin war schon richtig
0: Rambazamba. so da war schon was heißt Rambazamba?
1: Ähm, da war sehr viel Moneyboy hat Vielleicht alle zwei Wochen ein neues Mixtape gemacht, so die Leute haben ständig Memes für ihn gemacht. Ähm, Cover auch, ne? Cover, Songs? genau, die haben äh, alles. Also er hat für dann einfach Ball gepostet und so.
0: gesagt: So, ey, ich bringe ein neues Mixtape raus. Ich stelle mir vor, ich bin da drauf und reite auf dem Pferd und dann ist vorne noch eine Frau. Genau, machen wir noch ein paar
1: Geldbündel hin und so. <lacht> und ähm. Ja, das wurde irgendwie alles gemacht und da war auch viel Lifestyle, so wie in der Dipset-Zeit, so irgendwie alles, was so Swag hatte, so in, so wie man das verstanden hatte, so äh, ja, durfte in die Gruppe gepostet werden. So. Also Musik, alles aber nicht. auch
0: Kulinarisches, also oder Getränke oder was auch immer, genau, das hat da alles eine ja, Rolle gespielt. Ja, so. ja. Abgeschieden also von der auch. Also viel mehr auch. als die Musik. So. Ja. Ähm, Tatsächlich, du hast vier Jahre später dann erst gemerkt, dass du Teil dieser Gruppe warst, da hatte sich diese Community schon gebildet. Und, ähm, aber als Gegenspieler zu dieser Community gab es halt eben auch wirklich viele Leute, die das genau wie wir beide auch eher befremdlich empfunden haben und die, wo, die auch immer gesagt haben, der meint es nicht ernst. Also das ist jemand, der ähm, betreibt eine Parodie auf Rap. Und ähm, das ist tatsächlich, also ich glaube mittlerweile, ist, kann man sich schon relativ, oder nein, sind die Leute sich einig, dass er das ernst meint, aber diese Diskussion hat sich wirklich über Jahre hinweg gezogen. Ne? Es gab Leute, ähm, die das immer wieder in Frage gestellt haben, auch viele Rapper. Ich würde aber gerne noch so ein bisschen über diese Herangehensweise sprechen, weil das, was Kurt Brödel da erzählt, ist ja... Stimmt ja genau, ne also ähm, teilweise hat er Songs aufgenommen mit dem iPhone Headset und eben nicht mit teurer Technik und äh, das ging alles immer ganz schnell, er ist wahnsinnig produktiv, ich weiß nicht wie viele hundert Mixtapes und wie viel tausend Songs von ihm es mittlerweile gibt, ähm, und alle umsonst for free im Internet erhältlich. Also man musste da kein Geld für ausgeben und musste keine CDs kaufen, sondern er hat die Musik einfach für alle Leute verfügbar gemacht und dann natürlich auch Auftritte äh, gebucht bekommen und darüber eben dann sein Geld verdient. Und ähm diese Art und Weise der Herangehensweise an die Musik, das war ja was, was dich durchaus auch gelockt hat irgendwie oder was dich irgendwie motiviert hat oder ermutigt hat, es selber zu machen, oder?
1: Ja, ich glaube, es ging bei ihm, wie, wie Kasper sagt, er hat ja irgendwie alle paar Tage einen neuen Grind gehabt. so Und es ging bei ihm einfach darum, so zeitnah äh, den Leuten zu zeigen in Form von Songs, was ihn gerade beschäftigt. Und äh, wenn man das verfolgt hat, dann... Ähm, mit den Posts, mit dem Facebook-Post und mit den Grinds so, dann war man irgendwie voll drin in seiner Welt und das fand ich irgendwie interessant diese Herangehensweise und das habe ich dann irgendwie auch versucht, eine Zeit lang zu machen.
0: Man konnte im Grunde wirklich ihm dabei zusehen, wie er denkt, was er gerade für Musik hört, wie er auch versucht, das in seine eigene Musik zu übertragen, weil er das eben auf Twitter oder Instagram eben einfach quasi live in Echtzeit dokumentiert hat. Das stimmt auf jeden Fall. Was, was hieß das denn dann für deine ersten Sachen, die du gemacht hast? Wie, wie lange hast du an einem Text gesessen zum Beispiel?
1: am Anfang echt, echt kurz. So was heißt das? Echt kurz? Zum Teil einfach gefreestyled oder in ja. zehn Minuten runtergeschrieben und ähm, da war halt immer das Wichtige, dass es gleich rauskommt, der Gedanke und dann äh, schnell auf Soundcloud oder so und dass die Leute das im Mob irgendwie auch mitbekommen mhm. und das war, das war da das Wichtige so. und das war glaube ich bei Money, Moneyboy auch immer der G Gedanke, so das was ich jetzt denke, so schnell auf einen Song und die Leute sollen das auch ziemlich schnell mitbekommen. So.
0: Okay, dann brechen wir es nochmal kurz runter. Also du sitzt zu Hause in deinem Homestudio-Kinderzimmer und sagst so, okay, ich will jetzt einen Song machen. Und wie bist du dann zu der Zeit vorgegangen? Also wirklich from scratch, von Anfang an.
1: Ähm, okay, YouTube, Type Typebeat suchen, Typebeat muss man kurz vielleicht Ta noch erklären. type -Beat ist ähm, Amerikaner, ähm, amerikanische Produzenten, die ähm, ähnliche Beats produzieren, wie es die äh, Ami-Rapper äh, haben, also wie also die Sachen, Beats, die, so die schon klingen. existieren. Ja, genau. Und ja, dann gibt man Chief Keef Type-Beat oder irgendwas ein, irgendwas, was man gerade mag. So. Und genau, ähm, dann
0: Lädt man das runter?
1: Genau, vorher hat man äh, eigentlich schon den Gedanken, welchen Song man machen will, irgendein Thema. Und ähm, dann schreibt man eben den Text runter, ähm, nimmt äh, die Parts auf, Hook. <lacht> ähm, Im besten Falle eigentlich äh, Adlips. So, das war eigentlich das Wichtigste. <lacht> eigentlich haben die Parts gejuckt. So, das Wichtigste war nur, dass die Adlips gut waren. Und ja... Äh, wer richtig krass war, hatte ein Autotune so. Und ja, dann der Song hochgeladen, überall
0: rumgeschickt. So. Ja. Und äh, plötzlich warst du wer, ne? Also kann man schon so sagen, oder? Also, dass, dass dann du auf einmal auch jemand warst, der, der einen Namen hatte, den man kannte. Wie hat sich das angefühlt, dass das, was du da eben in 20 Minuten hingeschissen hast, kann man ja so sagen, ohne es despektierlich äh. zu meinen.
1: Ganz komisch, weil am Anfang habe ich das ja auch ähm, niemand anderen geschickt als, als äh, den Leuten in der Swag Mob gruppe ähm, aber dann fing das an, dass Moneyboy mir geschrieben hat, dass er das feiert und so. Der hatte schon einen richtigen Plan, wie meine Karriere verlaufen soll. So. Wirklich? Ja, wir machen Gay-Rap berühmt, bla. Und ähm, genau, dann haben wir den Song gemacht und dann haben die Medien das aufgegriffen und so weiter und dann... Ja, dann ist es so, ist es entstanden. Okay,
0: und dann hast du auch das erste Mal irgendwann vor Publikum gespielt. Ähm
1: genau, Moneyboy hat auch immer, was ziemlich cool war, den Leuten, denen er irgendwie schon so eine Chance gegeben hat, so indem er Features gemacht hat, auch live die Chance gegeben, sich zu beweisen, indem die Leute Support spielen konnten. Da war zum Teil irgendwie eineinhalb Stunden einfach Support, irgendwie zehn Acts oder so, die aus Swagmob waren und alle Leute haben das gefeiert. So.
0: Ähm, ja, das war echt cool. Muss man wirklich sagen, also dir hat eine Chance gegeben, Ey, und, cool, ähm, hey auch.
1: genau, dann fing das so an, dass ähm, das war mein erster Auftritt, Money Boy Support Act, ich habe auch echt nur drei Songs gespielt oder so und das dann auf YouTube hochgeladen und dann kam äh, so eine Anfrage von der Booking-Agentur, wo ich heute auch noch bin, und ja, also die Chance kam halt echt nur über Moneyboy so und mhm.
0: da kann man eigentlich nur dankbar sein für so Absolut, er hat auch Leute wie Haiti auf jeden Fall nicht berühmt gemacht, aber andere Leuten sie vorgestellt quasi ich erinnere mich noch auf seiner Homepage gab es mal ein Interview mit ihr, ein Textinterview, ja, ich meine sie <lacht> hat stimmt. lange schon vorher Musik gemacht, aber auf einmal ist sie da irgendwie so in, in eure Posse reingeraten und von aus eben hat ihre Karriere auch nochmal einen ganz anderen Weg genommen, was, was mich immer so neben diesem einfach machen Ding bei euch so interessiert oder vor allen Dingen auch beeindruckt hat, war die Art und Weise, wie die Konzerte aussehen. Also ich bin generell nicht gerne auf Konzerten. Ich finde es einfach langweilig. Es tut mir auch leid für jeden Menschen, der sich auf eine Bühne stellt und das da irgendwie performt. Ich weiß es zu schätzen. Nein, ich weiß es nicht zu schätzen, aber ich respektiere es. So, ähm, ist einfach nichts für mich. Aber als ich dann so mit fünf, 14, 15 oder so war ich auf Konzerten von Blumentopf, von den Beginnern zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, Curse oder so. Und das war halt immer sehr, sehr klassisch. Also eigentlich nur Männer in Reihe und Glied hätte ich jetzt beinahe gesagt, rechter Arm nach oben, man muss es einfach so sagen, wie es ist und dann immer auf und ab, so die klassische Hip-Hop-Hand. Anstrengend. Halt, ne? Mega anstrengend, auf jeden Fall. Ähm, und wenn man Konzerte von dir, El Guni oder anderen Leuten, Craig Ignaz zum Beispiel auch, ein sehr guter Rapper aus Österreich, ähm, wenn man dahin geht, das sieht ja komplett anders aus. Ne? Also, was, wie, sah das, wie sieht es aus, wenn man auf ein Konzert von dir geht? Kannst du das beschreiben? Also es ist auf jeden Fall eine heftige Energie. So viel kann ich schon mal sagen.
1: Die Songs sind ja ganz anders strukturiert. So ähm, Bei uns ähm, geht es ja eher in die Musikrichtung Trap. Und das ist eher so, dass die Leute fast wie in so Punkrock-Konzerten äh, Moshpits machen und äh, irgendwie durchdrehen und ja, also es ist eine ganz andere Energie als bei normalen Rap-Konzerten.
0: Du gehst und, ja auch immer selber mit ins Publikum rein, ne? Ja,
1: weil mich das irgendwie immer mitzieht, so wenn die Leute irgendwie meine eigenen Songs feiern, irgendwie das, war keine Ahnung, äh, geht die Energie irgendwie von, von mir dann ins Publikum
0: und dann wieder zurück und ja, Spielst du eigentlich äh, alles komplett live? Nein, du hast oft auch eine Vocalspur mitlaufen, ne?
1: Ähm, mittlerweile schon, aber am Anfang war halt, äh, auch bei Moneyboy, da war das komplett egal, ob er mitrappt oder nicht, so. Am Anfang habe ich auch mir so die Birne vorher weggesoffen und einfach meine Songs laufen lassen, so. Ein paar Adlips mitgemacht, so. Und die Leute haben das trotzdem gefeiert, weil es eigentlich nur darum ging, Party zu machen. Und, ähm, gemeinsam das zu feiern, was, äh, was, was man mag. So. Mhm. Äh,
0: darum geht es an anderer Stelle in dem Buch auch noch. Ich glaube, das Kapitel, was dann auf Dreh den Swag auf äh, folgt, heißt, Junge, spürst du nicht, du nicht den Vibe in Anlehnung an den guten alten Flair? Ähm, weil genau das, glaube ich, irgendwie auch so ein Ding ist, was euch von den Leuten davor unterscheidet, dass es eben viel um die Stimmung geht. Ich war neulich auf dem RIN-Konzert, also dann doch, meine Frau wollte gerne, dass wir da hingehen und ich fand es aber wahnsinnig interessant, weil da genau das passiert ist, was du gerade beschrieben hast. Also Rin steht auf der Bühne, da läuft quasi der komplette Song, also mit seinen Vocals auch und er rappt den an vielen Stellen mit, an genauso vielen aber eben auch nicht. Und die Leute im Publikum stört das aber überhaupt nicht, weil das ein einziger riesengroßer Menschenauflauf ist, aus dem dann manchmal auch Leute so raustaumeln mit zerrissenen Shirts, ein Schuh zu wenig, Brille kaputt, aber wahnsinnig glücklich sind. Also, es ist eine ganz andere Herangehensweise irgendwie, ähm, die finde ich aber auch genauso ihre. Exist also die darf genauso existieren wie das, was es da vorgegeben hat. Genauso wie diese jungen Männer in Reihe und Glied mit Hip-Hop-Hand, die auch viel dogmatischer an die Sache noch rangegangen sind, als ihr das jetzt tut gerade. Ich liebe aber
1: beides. Und ich das war mal ähm, bei einem Too Strong Konzert und da haben die Leute genauso viel Moshpit gemacht wie, wie bei meinem Konzert. so. Ähm. Ja, das ist mir
0: eingefallen. Sehr schön. Ja, genau, aber genau das ist auch das, was David und ich mit dem Buch tatsächlich auch so ein bisschen ausdrücken wollten, weil ähm, für viele Leute endet, das schreiben wir auch im Vorwort, endet diese Geschichte auf eine gewisse Art und Weise Anfang der 2000er, ähm, dann kam der große böse Gangster-Rap und hat das andere alles irgendwie plattgewalzt und danach war alles super uninspiriert und so weiter und so fort und wir waren beide nie Fans von diesem Golden Era denken und davon, dass das Ganze irgendwie heutzutage nicht mehr viel mit der Grundidee zu tun hat. Ähm weil man muss auch ganz klipp und klar sagen, ne? dass, dass sich Leute irgendwie organisieren, sich gegenseitig Songs zeigen, aushelfen in grafischen oder musikalischen Belangen, so wie du es jetzt über den Swag Mob erzählt hast, so ist es ja genauso in der Kolchose, in der Mongo Klicke oder in der Silo-Nation oder sonst irgendwo auch passiert. Und ähm, dieses einfach selber machen, das am Anfang, ich weiß gar nicht mehr, wer es gerade irgendwie erzählt hat, aber das kommt ja eben vor. Hip-Hop heißt irgendwie, sich einfach hinstellen, man hat eine Idee und man macht es jetzt einfach, ist im Grunde immer noch genau das Gleiche. Dankeschön auch nochmal an dich. Wenn ich richtig informiert bin, dann hast du heute Abend die Schule geschwänzt, um hier zu sein. durch ihr du es laut sagen? Ja. <lacht> ich weiß es wirklich sehr zu schätzen.
1: Ja, ich muss das meiner Mutter auch erzählen, habe Ärger bekommen. Aber Für Hip-Hop ist schon okay. finde ich. Finde ich
0: auch, ehrlich gesagt.